0: Bienvenue sur le podcast Les Créateurs. Je suis Jonathan Hamel, médecin et écrivain. Ici, je parlerai à des invités venant de domaines très variés, que ce soit la médecine, la littérature, le sport, la comédie. Tous pratiquent leur discipline dédiée au plus haut niveau. Ensemble, nous tenterons de découvrir leurs points communs, de comprendre leurs passions, de connaître leurs mentors, leurs habitudes de travail, mais aussi ce qui les fait douter, ce qui les fait rêver. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Laetitia Eido. Laetitia est une actrice, artiste et chanteuse française après une enfance en Ardèche et des études d'architecture à Grenoble, elle rejoint Paris afin de poursuivre son rêve de devenir comédienne. En 2015, son rôle du docteur Shirin dans la série israélienne Fauda la révèle au monde entier. Au cinéma, elle a tourné avec des réalisateurs aussi variés que sa mère Zoabi, Eran Riklis, Yvan Attal ou encore Terence Malik. Elle est aussi très active à la télévision. On peut la voir actuellement dans la série Liaison sur Apple TV où elle partage l'affiche notamment avec Vincent Cassel et Eva Green. Parallèlement à sa carrière de comédienne, Laetitia enregistre comme chanteuse le titre « Atlantida » en compagnie du duo de DJ Bart et Baker. Le titre, dont elle réalise par ailleurs le clip vidéo, fait partie de la sélection « Greatest Hits du Bouddha Bar en 2019. Femme engagée, elle participe en 2022 au lancement du livre « Women » d'Emmanuel souci dont les profits sont destinés à la Ligue contre le cancer. Elle est titulaire d'un diplôme d'études fondamentales en architecture de la Faculté de Grenoble et d'un master en écriture théâtrale et scénographie à la Sorbonne Nouvelle. Vous pouvez la trouver sur Instagram at Laetitia Eido ou sur Twitter at Laetitia Eido. Laetitia, bienvenue chez Les Créateurs. Merci, bonjour. Je voulais commencer avec une citation de Sanford Meissner, le grand professeur de théâtre. Si je vous dis « The foundation of acting is the reality of doing », la base de l'art dramatique réside dans la réalité de l'action, à quoi cela vous fait penser
1: Ça commence fort déjà. Ça commence... Alors, ça me fait penser au fait que quand on, peut... quand on joue la comédie, soit on fabrique, soit on est dans le moment et que pour moi être dans le moment présent c'est la réalité en fait du jeu donc c'est ça pour moi le en fait le, le doing dont il parle c'est pas le faire comme nous on l'entend avec la, le, le fait de fabriquer le jeu au contraire c'est de se laisser faire. Donc, pour moi, ça m'évoque euh, le grand sujet de la vie, en fait, comment euh, laisser faire les choses
0: avec confiance. Et c'est quelque chose que vous avez travaillé euh, avec euh, les professeurs que vous avez eus pour la technique de Meissner, par exemple Scott Williams qui avait euh, étudié directement avec Meissner. Mm -hmm. Justement, Scott Williams a-t-il changé des choses par rapport à la, la technique originale
1: Très peu. Le, le but, c'est pas de. Enfin, chaque professeur a sa manière, en fait, euh, de faire. Hein, mais euh, moi, au bout de trois quarts d'heure de la première fois où j'étais en cours avec lui, je me suis dit, ils sont tous tarés. Ils sont, ces des dingues. Ils ont un problème. Et au bout de une heure et demie qu'il m'a fallu un petit peu de temps. J'ai refermé mon carnet comme ça et je me suis dit ah oh, j'ai compris j'ai tout compris. Et je suis allé le voir et je lui enfin j'ai tout compris de ce qu'ils étaient en train de faire. Je me suis dit non ils sont pas du tout fous. Je suis allé le voir et je lui ai dit mais en fait si on devient un meilleur acteur avec cette technique là on devient aussi un meilleur humain. C'est génial. Et il m'a dit toto toto attention je suis professeur de théâtre. Sauf que trois ans plus tard il m'a dit que j'avais raison. Il pouvait juste pas se permettre de me le dire. Mais c'est une technique qui est tellement sur l'exigence d'être dans la vérité du moment. Si on est vrai avec soi-même, à un moment, à force d'être dans cette vérité-là, on devient aussi soi-même un meilleur humain, ou en tout cas, on se connaît mieux. Et ce qui est quand même un peu le but de la vie, parfois, aussi. Donc voilà, ça c'est ça que, 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 qui que lui m'a dit et qui m'a marqué, c'est il m'a transmis cette idée-là. Que
0: vous n'aviez pas trouvé dans les autres écoles de théâtre oh
1: pas du tout, mais même, ouais. c'était un enfer. Moi, j'ai fait six écoles de théâtre, c'était la sixième, celle-ci, et les cinq autres avaient leur qualité, parce qu'elles m'ont appris à articuler, à me tenir sur scène, à projeter la voix, pas de problème. Hein. Mais j'étais malheureuse comme la pierre, parce que, tout simplement, on me demandait de fabriquer un personnage, en 50 ou 100 questions du personnage, savoir quelle était euh, sa plus grosse faille, son plus gros bonheur, son plus gros machin. Et en fait, qu'est-ce qu'on faisait, à part être dans son cerveau Ça, c'est le travail du scénariste. C'est pas le travail de l'acteur. L'acteur, il doit, il a tout en lui, il n'a pas besoin de ça. L'acteur, il a juste à laisser vibrer ce qui est en lui, avoir l'humilité de se dire qu'on n'est qu'un canal et qu'on laisse passer. Mais en fait, c'est pas de l'humilité, c'est de l'humilité, mais c'est en fait la plus grande chose qui soit. De se mettre de côté et de se dire, je vais euh, laisser mon corps être au service de Cette émotion-là, et c'est comme ça qu'elle va toucher les gens. Ouais, c'est le plus on... difficile aussi, peut-être. C'est le plus difficile, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ce métier. C'est qu'en fait, je me suis dit, là, au moins, j'en ai pour toute la vie, quoi. Là, pour réussir mmh. à, ob... à parfaire l'exercice. Voilà.
0: Alors, je voulais revenir un peu sur votre enfance en Ardèche. <rire> ça, euh, quel... ça
1: fait toujours rire les gens. <rire> mais oui, je suis ardéchoise. Voilà.
0: Euh, quel type d'enfant, quel type d'adolescente étiez-vous Est-ce que vous étiez plutôt réservé, extravertie
1: alors, j'ai été une enfant euh, très heureuse et très extravertie euh, très tôt. Et euh, pour faire simple, euh, une enfant qui s'est fait euh, très vite euh, éteindre par euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jalousie que je ne comprenais pas et que j'ai fini par analyser des années plus tard. Mais ça m'a quand même menée à quitter l'école, faire une dépression enfantine et euh, à faire des maladies pour ne pas retourner à l'école quand même. Donc, euh, beaucoup de violence dans mon parcours euh, qui, qui, qui venait juste. Tout simplement de la même chose tout le temps. C'était tout le temps une jalousie, ça partait tout le temps en général d'une fille. Et euh, de gens qui, en fait, ne voulaient pas du mal, hein. Ils ne voulaient pas être méchants. C'était des gens qui en fait voulaient quelque chose que je n'arrivais pas à leur donner. Moi, j'étais juste heureuse. Je faisais des concours tout le temps. J'adorais faire des concours artistiques. J'adorais les gagner. J'ai gagné des concours pour ma classe entière. Des choses. Je faisais gagner des lots de dessins, par exemple, par canson, des choses comme ça. Et puis, au lieu d'avoir... Des bons retours, j'avais en retour de la jalousie, de la... Voilà, des choses. Les professeurs ne croyaient pas que c'est moi qui avais fait les choses. Donc, au bout d'un moment, bah, quand c'est comme ça, je me suis juste éteinte, complètement. Mais pendant 15 ans, hein, je me suis arrêtée de vivre. Ça a été très, très, très long de revenir à. Donc, ouais, adolescente. Dur de ne ouais.
0: de pas devenir aigrie après ça.
1: Quand j'ai compris pourquoi euh, cette, euh, cette joie et cette lumière, finalement, pou pouvaient irriter les autres. Parce que moi aussi, j'ai dû être bourreau de quelqu'un d'autre sans m'en rendre compte, hein, à un moment forcément peut-être que moi aussi j'ai eu envie d'attraper la lumière de quelqu'un d'autre quand j'ai compris que c'était pas ça venait pas d'une mauvaise intention finalement en fait au fond ça vient presque d'une ils ont presque envie de se rappro on a envie de se rapprocher de cette euh, cette lumière là c'est c'est des enfants c'est on est tous enfin c'est des failles quoi a, voilà donc j'ai complètement pardonné ça mais ça m'a bien mis 20 ans et, et aujourd'hui je je, je je reviens à ce que j'étais maintenant c'est chouette euh,
0: donc malgré ça vous donc vous, vous décidez quand même de faire des études d'architecture. Est-ce que vous avez beaucoup hésité avant de vous inscrire Est-ce que vous aviez d'autres idées en tête
1: Oui, tout à fait. En fait, je pense justement que l'architecture, c'était euh, la voie de la raison de la petite fille qui a été écrasée. Quoi. Parce qu'à la base, je ne suis pas faite pour... Euh... Enfin, je, je voulais... D'ailleurs, j'ai été reçue au, au Beaux-Arts et je n'ai jamais été aussi fortement moi-même si pleinement moi-même que quand j'ai créé mon dossier d'entrée aux Beaux Arts, où j'ai euh, créé euh, en une nuit, j'ai créé une, une musique que j'ai enregistrée, sur laquelle j'ai mis des paroles, j'ai créé, euh, j'avais déjà pas mal de dossiers, j'étais inscrite un, en dessin, tout ça, et d'un coup, enfin, ouais, j'ai créé un superbe dossier et cette école, c'était les Beaux Arts de Grenoble, nous ont rappelé pendant l'année en disant mais il faut qu'elle vienne, il faut qu'elle vienne, et en fait j'ai écrasé ce truc-là en me disant non 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 c'est pas assez sérieux, on va se moquer de moi, j'en pouvais plus en fait qu'on se moque de moi, donc j'ai fait quelque chose de sérieux. J'ai fait architecture pour faire plaisir à tout le monde.
0: C'est structuré l'architecture.
1: Voilà, mais au bout d'un mois j'étais malheureuse comme les pierres, parce que ça, ça n'allait pas du tout. Parce que je... Moi j'aimais l'idée de l'architecture pour l'idée d'offrir un habitat social aux humains en cohérence avec ce qu'ils sont, en fait. En fait que, je, moi, c'est la, la sociologie qui m'intéressait le plus en architecture, évidemment. C'était pas euh, la résistance des matériaux qui m'a beaucoup fait souffrir. Mais j'ai vu que le manque de moyens dans les projets n'allait pas me rendre heureuse. J'allais finir par tracer des plans sur des trucs. Euh, voilà.
0: Et du coup, vous avez euh, un peu par chance assisté à un cours de théâtre et est-ce que vous vous rappelez le moment euh, votre monologue intérieur, un peu au moment de quitter, euh, quitter Grenoble et de venir tenter votre chance de commencer euh, les écoles de théâtre à Paris, ça oui. a été assez, Alors, assez en, précis
1: En fait ça s'est passé euh, c'était pas un cours de théâtre, c'est que je me suis inscrite en, dans une compagnie de théâtre non pas pour faire du théâtre, j'avais jamais vu une pièce de théâtre de ma vie, ce qui peut paraître complètement dingue, j'avais fait tous les autres arts possibles, de la guitare, du solfège de ce qu'on veut, de la peinture, hein, bref mais pas de théâtre c'est pas du tout ma culture et à, donc je sais plus quelle j'avais mais enfin euh, en école d'archi je, je, je m'inscris pour écrire parce qu'en moi c'est les mots j'ai toujours écrit depuis toute petite les concours de nouvelles les concours de voilà et en voyant euh, en fait en apprenant à écrire du théâtre la professeure m'a dit euh, d'ailleurs j'ai appris hier qu'on disait la professeuse autrefois et que ce mot existait n'est-ce pas encore un mot qu'on a effacé comme chanteuse ça choque personne chanteuse donc la professeuse de théâtre euh, m'a dit « tu dois être sur scène ». Et j'ai pas du tout aimé qu'elle me dise ce que je devais faire. Sauf qu'après, ça m'est revenu dans la même année. Une amie m'a proposé de prendre sa place au conservatoire de Grenoble, ce que j'ai fait. Euh, et là, le monologue intérieur, ça a été « ok ». Donc je passe mes nuits à construire des maquettes en balsa. Donc c'est une espèce de papier euh, avec de la mousse, en bref. Et vraiment, on y passe des nuits. C'est dur. Architecture, c'est dur. C'est vraiment une... bon, voilà. C'est aussi un sacerdoce différent. Alors que je pourrais dire des mots et être payée pour ça. moi bon, ça prend du temps. Je n'avais pas vu que ça prendrait dix euh, ans. Mais euh, d'un coup, l'envie le, des mots m'a fait m'envoler complètement. Et au lieu de... Je voyais ces jeunes élèves qui étaient là depuis parfois deux ans, à essayer de passer tous les concours nationaux, qui étaient à Grenoble et qui, du coup, ne faisaient pas ce qu'ils voulaient faire. Euh, je me suis dit, moi, il n'y a, a pas moyen que je reste ici. Dans six mois, je suis à Paris. J'ai demandé mon transfert en école d'architecture à Paris. Histoire de faire une transition. Et euh, je me suis envolée Voilà.
0: D'accord. Donc, vous avez complété le diplôme d'architecture, finalement, pour être assez sérieuse à Paris
1: Histoire de... Mais j'ai surtout fait un court-métrage. Ah oui. <rire> Car l'école d'architecture et les écoles en France d'architecture sont extrêmement euh, larges. Et on dit qu'un bon architecte, c'est une blague, hein, mais est un architecte reconverti bien reconverti. Et c'est vrai qu'on peut y faire... Euh, on peut y réaliser des films, on peut y faire de la photo. J'ai même fait de la capoeira. Enfin bref, ah oui. une... Les écoles d'archi, c'est... C'est un... Voilà. Très bien.
0: Donc, à Paris, euh, parallèlement à vos études de, de théâtre, euh, vous vous inscrivez aussi euh, à un master 2 en scénographie et écriture théâtrale, justement. Est-ce qu'une fois que vous avez commencé à travailler comme euh, comédienne, cette euh, expérience en architecture et euh, en scénographie... Vous a servi, par exemple, dans l'art de se placer sur un, un plateau, un peu d'appréhender l'espace
1: Non, mais par contre, ce que ça m'a apporté, c'est qu'on me disait, on m'a on, on beaucoup dit ça, j'arrivais pas à le comprendre, on me disait « mais t'as un sens de l'espace, t'as un sens de l'espace », mais pas moi en tant que comédienne, mais en tant que scénographe, en fait. Et donc, j'ai fait de la scénographie, j'ai créé des décors pour Roberto Zucco, notamment, que j'adorais adoré, de Coltes. Euh... Et quand je dessinais, on me disait... Mais je savais, parce qu'en fait, mes parents ont, ont toujours... Enfin, ma mère est peintre et mon père est médecin et sculpteur et guitariste. Mais voilà, bref, et je suis vraiment née avec ce truc. Enfin, ça, ça, C'est-à-dire que je savais dessiner toute petite. Et ça, c'est quelque chose dont je n'ai aucun mérite pour ça. Le mérite, c'est ensuite de transformer l'essai et d'en faire quelque chose. Et donc, j'avais ce sens de l'espace. Et très vite, j'ai eu envie de transformer l'essai, justement, d'architecture sur les plateaux en faisant de la scénographie de théâtre et de cinéma parce qu'il y a eu un moment où effectivement c'était dur bah, c'était dur ma, ma oui ma vie de jeune comédienne qui ne démarrait pas et qui euh, en plus était tombée sur des pervers narcissiques qui m'ont fait arrêter ma carrière et donc en fait euh, j'ai ouais 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 non mais il faut pas quand on... quand je dis il faut pas lâcher c'est que j'en sais quelque chose et j'ai redémarré ma carrière après avoir euh, fait de la scénographie et du décor de théâtre euh, de cinéma jusqu'à ce, jusqu ce que je me sente assez forte pour revenir dans la lumière. Et voilà.
0: Justement, donc, une des particularités de, de votre carrière qui, qui démarre et qui continue, c'est de pouvoir jouer dans plusieurs langues, notamment des langues que vous ne maîtrisez pas, que vous ne parlez pas. Euh, par exemple l'hébreu, l'arabe, le kabyle, le grec ancien et d'autres sûrement. Quel est votre premier souvenir de cinéma en fait Est-ce que vous regardiez beaucoup de films en langue étrangère Pas du tout. Pas du tout. En
1: fait, simplement, ma maman est libanaise, je ne parle pas arabe, hein, parce qu'en fait, on a refusé, mes frères et moi, quand on était petits, on en avait marre de... bah, du racisme ambiant, en fait, et on a demandé à ma mère de ne pas nous apprendre l'arabe, parce qu'on a fait notre crise, qu'on qu a bien regretté, tous les trois. Parce qu'on s'est dit, c'est vraiment idiot. Sauf qu'apprendre une langue à 18 ans, quand on s'est réveillé, c'est pas l'apprendre à 8 ans. Et, on a, euh... Et puis, moi, je fais un blocage, en fait. Je n'arrive pas à apprendre cette langue. Je n'y arrive pas. C est, c est... Voilà, ça voilà, êtes
0: curieux, ça. alors, de, de l'apprendre en phonétique. Euh... Je
1: l'apprends, voilà. Donc, je alors, ce que je veux dire, c'est que j'ai une familiarité. Mon oreille s'est euh, ouverte dès l'enfance, puisque j'entendais très très peu, parce que ma mère, elle, elle vit en France, donc elle a, on n'a pas de famille euh, libanaise ici. Hein. Donc elle parlait tout le temps français, mais parfois je l'entendais parler avec ses frères, ou voilà, au téléphone. Donc mon oreille s'est ouverte, et puis, je vous le disais, j'ai une hyperacousie, qui fait que j'entends en fait un spectre beaucoup plus large que la normale, et que les sons l'air d'être un petit peu de la musique pour moi.
0: Donc... Justement, est-ce que quand vous apprenez une nouvelle, une nouvelle langue, ou en tout cas en phonétique pour un nouveau personnage, est-ce que vous appréhendez ça pardon, comme une nouvelle chanson Est-ce que vous voyez ça en termes de, de notes, oui. de justesse, de hauteur Oui, clairement.
1: C'est-à-dire qu'en fait, moi, moi je suis... Il euh, y a la mémoire, elle peut être auditive, elle peut être visuelle, elle peut être de plein de manières, plein, plein de formes. En tout cas, moi je me suis entraînée à ce qu'elle soit et visuelle et auditive, je ne suis plus visuelle, mais je me suis entraînée à ce qu'elle soit auditive pour que je me souvienne de la phrase comme d'une musique. Donc en fait, je fais enregistrer mes textes par euh, une coach, ou un coach qui va me l'enregistrer, ce qu'on appelle un dialogue coach ou un dialect coach, dans toutes les langues, <coughs> pardon. Et ensuite, euh, je le passe en boucle, mais quand je vous dis en boucle, c'est que, bah, en fait, de toute façon, je crois qu'on comprend assez vite pour ne pas lâcher et pour réussir certaines choses dans ce métier et dans d'autres il faut que ça devienne sans concession. Il faut y aller, c'est non-stop. Et ah, Bien sûr, le, le secret, c'est de saluer des pauses, ce que j'ai découvert très très tard. Mais par contre, euh, quand on veut quelque chose et on veut que ça rentre, on veut que ça s'imprime en nous, il faut qu'il y ait une répétition. Le corps humain a besoin de ça. D'ailleurs, quand on fait une formation, euh, récemment, j'ai été formée au Reiki, euh, et comme plein d'autres choses, on dit qu'il faut 21 jours de répétition du traitement, par exemple, pour, pour que le corps intègre. Ben, C'est la même chose avec tout, en fait, avec comme les une langues. une nouvelle
0: habitude aussi qu'on essaie d'intégrer dans sa vie. Exactement. Faut... Comme, comme
1: une répétition de texte de théâtre, comme ouais. quand on fait au cinéma et qu'on dit qu'on doit savoir le texte dans un sens, puis dans l'autre, les mots dans tous les sens, le... en se brossant les dents, etc. La répétition euh, est primordiale.
0: Est-ce qu'il si, est qu y a un rapport euh, pour vous avec euh, ce qu'on peut voir, soit dans les synagogues ou les mosquées ou ailleurs euh, les fidèles qui chantent ou euh, qui disent les prières sans forcément en connaître euh, le sens Est-ce qu'il est y a un rapport avec euh, le moment justement où vous apprenez ces textes
1: Alors, c'est parce que votre question me fait partir sur plusieurs choses euh, passionnantes. Vos questions sont super intéressantes. Euh, je ne sais pas si c'est maintenant que je parle du La 432 et du La 440. <rire> On en parlera tout à l'heure. Mais c'est-à-dire que pour moi... Euh... Je ne sais pas comment répondre à votre question, mais du coup, je vais répondre à ce qu'il y a dans ma tête. parce que, voilà. euh, Pour moi, en fait, toute l'origine de mon désir de faire ce métier, c'est de faire vibrer les mots. Parce que pour moi, les mots ont une véritable, un véritable poids, une véritable résonance. C'est pour ça qu'il y a des mantras qui sont euh, sacrés. enfin Les mantras, en général, ont une signification. Non, parfois, les mantras n'ont pas de signification, mais en tout cas, ils ont été choisis pour leur vibration, et ce qu'ils qu évoquent, et ce qu'ils provoquent. Moi, très, très timide par rapport au chant, mais vraiment extrêmement timide. J'ai toujours euh, abordé le chant, en voyant mes profs de chant, en leur disant « Voilà, bonjour, je veux faire du chant sacré, mais j'arrive même pas à sortir un son. » J'y arrive bientôt, là, j'approche, le, 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 le... Un... bref, je vais essayer de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, mais je sens que euh, je suis en train de découvrir, en fait, pourquoi et comment la vibration qu'un comédien amène euh, quand il joue touche ou non les gens, ou comment ça touche les gens. Euh, à savoir que, justement, je pense que la voix, le son, et euh, oui, le son en général a, une, a des vertus thérapeutiques, je pense que j'apprends rien, personne, oui. en disant ça. Et que j'ai compris, euh, il y a quelques années déjà, que effectivement nos gammes qui sont en La 440 ne sont plus... Donc, ils sont accordés le La en 440 Hertz et non pas en 432 Hertz, qui était aussi euh, la fréquence de la musique baroque, et que les gens venaient écouter cette musique pour être soignés, en fait. Ils écoutaient ça, alors c'est du bien et finalement, moi, mon, mon, mon petit rêve secret qui viendrait boucler un petit peu tout ça, ce serait évidemment pas de parler en La 432, mais d'arriver à, à chanter et à créer des, mes propres chansons que je n'ai pas encore euh, osé faire. Hein. Pour le moment, j'ai juste travaillé avec des gens à qui j'ai très timidement prêté ma voix et pas toujours très bien. Mais bon, je fais ce que je peux, ça s'améliore. Euh, J'aimerais euh, travailler euh, sur cette idée-là de, 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 de chant et de voix sacrée. De... Enfin, J'aime beaucoup la, j aime, j aime la voix, en fait.
0: Mais justement, euh, en écoutant vos différents rôles... Euh, J'ai eu l'impression que pour chaque personnage, pour chaque euh, langue, justement, le, la hauteur, votre timbre change. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui se fait naturellement ou... oui.
1: oui, en fait, là, c'est même pas nous qui décidons. C'est que si on s'adapte vraiment à euh, la langue, de toute façon, euh, la manière dont les voyelles et les consonnes sont prononcées dans une langue ouvre, euh, par exemple, l'italien ouvre beaucoup l'arrière de la bouche et c'est pour ça que c'est la langue de l'opéra. Enfin, la langue, on est d'accord qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, voilà... Euh, les américains, c'est très nasal. Nous, on est, les, on est dans les on aussi. On est très fermé. Et donc, en fait, si on veut prononcer la langue correctement, on est obligé de changer et la forme de notre bouche et la manière dont le son sort. Et donc, en fait, tout simplement, le ton de la tonalité de notre voix. Ça, ça mmh. se fait de manière naturelle, mais c'est passionnant. Hein, c'est
0: ah oui, tout, fait...
1: tout à fait cohérent avec ce que j'aime, en fait.
0: Ouais, ouais. Et justement, on va parler un peu musique. Euh, donc vous le disiez, vous avez enregistré pour un, un duo de DJ sur, sur le titre Atlantida. Euh, justement, chanter ces chansons qu'on a écrites, c'est quelque chose d'assez intime et d'intimidant. Est-ce que vous êtes prête à les partager Est-ce que vous êtes euh, proche de les partager, de les enregistrer, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez encore
1: ben Là, si les DJ Bart and Baker ne m'avaient pas poussé à le faire, je ne l'aurais jamais fait. Donc je leur dis que c'est mes anges gardiens, parce que même si je ne suis pas satisfaite de certaines choses, il y a des endroits où j'entends qu'il y a des fausses notes, je ne suis pas contente, etc. Il y a des moments où ma voix aussi est fragile, parce que ce jour-là en studio, j'étais fragile, et qu'à bah, un moment, bah, on n'est pas surhumain, on ne peut pas, Il des fois on n'y arrive pas. Mais eux, ils m'ont poussé à le faire quand même. Donc, ça, je suis OK de le partager avec le monde parce que euh, c'est sous leur aile, euh, on va dire. Euh, D'avoir écrit... Alors, Atlantida, c'est celle dont je suis le, le, le plus fier parce que, bah, d'abord, c'est celle sur laquelle j'ai vraiment travaillé et... C'est bizarrement la première que j'ai enregistrée avec eux, mais j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé parce que je m'étais vraiment mis la pression. Et ma voix est euh, intéressante, je trouve. Enfin, C'est le début, mais c'était il y a déjà 3 4 ans, je crois, ah oui. 2019. Hein. Il faut que, maintenant partager les miennes. Elles sont écrites, elles ne sont pas encore toutes composées. Euh, je suis euh, incapable d'harmoniser une chanson. Je, je sais juste des fois créer des mélodies... Euh...
0: Oui, je me demandais si vous, vous écriviez uniquement les textes ou euh, vous jouez euh, d'un instrument, de la guitare peut-être Oui, oui, j'ai
1: joué... Euh, j'ai fait... Oh, mon papa nous a fait faire 11 ans de guitare classique à coup d'une heure et demie par jour. Donc ouais. à l'époque, je jouais très bien, maintenant beaucoup moins. Mais vraiment du classique, par contre, on n'a pas du tout abordé. Alors là, je je suis ouais, la même position en jazz. Ouais, chose, hein. voilà, en Bob Marley, <rire> alors que c'est la base. Mais bon, bref. Mais je peux jouer du bac, si vous voulez. ou du
0: autre chose. Ça peut être intéressant.
1: Oui, voilà. Mais maintenant, il faudrait savoir comment je... ce que je fais de tout ça et puis ma carrière d'actrice ne m'a absolument pas laissé le temps c'est à dire qu'à un moment j'ai dû foncer dans une chose parce que sinon je pouvais j'ai continué le reste hein. je fais de la photo, je peux pas m'en empêcher je fais du dessin, je suis de toute façon comme ça je... on m'a toujours reproché ça et moi bec et oncle depuis que je suis petite je dis non je veux pas lâcher en fait je veux faire ce que j'aime mais bon ça a été dur euh, et la carrière, la construction d'une carrière a complètement effacé tout le reste, mais je vais peut-être enfin y arriver à... Je vais arriver à revenir à ça, puisque là, maintenant, enfin, la carrière commence à rouler toute seule. Comme on dit, j'ai longtemps poussé le rocher, maintenant, il y... roule tout seul.
0: Ça va dégager du temps pour, pour d'autres projets
1: Oui, ben j'espère. J'ai des, des collaborations, euh... on m'a promis des collaborations euh, avec des compositeurs de grands talents, que je ne vais pas leur mettre la pression à les nommer, mais du coup, je, 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 voilà. I'm looking forward to it, comme on dit.
0: Et vous avez d'autres projets au niveau écriture ou peinture ça ça reste juste Oui, une...
1: oui j'en ai en fait des projets, j'en ai plein. Maintenant, la question, c'est... Je me dis toujours, tu, tu te tais tant que tu n'as rien fait, en fait. La chanson, là, elles sont écrites, donc je peux commencer à en parler. Le... J'ai des projets d'expo photo, j'ai des projets de dessin, etc. Je vais publier mes premiers dessins dans un magazine très bientôt parce que je me suis dit, mais en fait, si tu ne le fais pas, si tu ne te, te, te donnes pas un coup de pied aux fesses, tu, tu vas mourir un jour, en fait, et tu ne l'auras pas fait, parce que je peux mourir après-demain, ou dans 100 ans. Et, euh, et je me suis mis la pression en me disant, mais euh, arrête, quoi, en fait. Publie tes trucs, comme ça, ils seront, tu feras autre chose après. Enfin, il faut... Voilà, voilà. vous
0: enlever la pression et... Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Aujourd'hui, euh, donc, votre carrière a bien démarré. Où se trouve la notion de, de plaisir dans votre métier de comédienne Est-il toujours le même qu'au début Ou est-ce que ça a changé, maintenant que vous travaillez plus
1: alors, la réponse va vous surprendre. La notion de plaisir, elle a existé avant que je commence, parce que je me faisais une idée de ce que c'était ce métier, et que l'amour des mots, j'avais commencé avec, euh, avec des poèmes de Prévert, euh, des, ou, des, ou des grands classiques, et je me... Je, je sais pas, j'étais complètement emballée comme ça, par l'idée de ce que c'était. et, pas, et pas, En fait, j'étais dans l'idée de ce à quoi je vais arriver 15 ans après. J'étais dans l'idée de, ce, de cette vibration sacrée, de tout ça. Donc, en fait, je le savais déjà, parce qu'on sait tout.
0: J'espère je... que c'était pas mieux que...
1: Non, non, bah non, parce que là, ça va être enrichi de tout, mais c'est-à-dire qu'on a l'instinct, quand on est novice dans quelque chose, on appelle ça des fois la chance du débutant, mais en fait, on sait tout. Et après, on se met des bâtons dans les roues, et mon Dieu que je m'en suis mis, et qu'on m'en a mis, mais c'est normal puisque à chaque fois c'était une manière d'apprendre et aujourd'hui je, je vais doucement toucher à, à ce que je savais dès le début, mais pendant toute cette plage de, de 15 années j'ai eu très très peu de plaisir, parce que même quand j'avais des... mais c'est fou à dire mais parce que je savais qu'au bout il y avait le, la pépite, et euh, même quand j'avais parfois des, des rôles au théâtre le, la, le stress était tellement important une fois j'ai oublié mon texte en plein une pleine tragédie grecque de, de racine et j'ai oublié mon texte enfin c'était terrible j'ai dû sorte bref donc il a... mais la notion de plaisir elle est dans le dans ce qu'on sait qu'on va retrouver au bout du chemin et... et là pour la première fois de ma vie et on en... j'étais en 2021 Première fois de ma vie, j'ai ce rôle avec Vincent Cassel et Eva Green. Je suis respectée pour le travail que j'ai fait. Je suis considérée. J'ai un rôle intéressant. Parce qu'il y a eu Fauda avant, mais Fauda pour la série israélienne, c'était quelque chose où j'étais encore dans... Il fallait se battre. C'était un conflit géopolitique hyper important. La pression était extrêmement forte et je l'ai fait avec tout l'amour que j'ai pu pour, pour justement contrer cette peur-là. Mais je ne peux pas dire que j'étais encore dans le plaisir total parce qu'il fallait que je joue en arabe, une langue que je ne comprends pas, enfin que je comprends peu. Euh, puis j'ai joué en hébreu après dans autre chose. Et là, en 2021, j'étais, on va dire, assise comme ça dans ce rôle en me disant « je prends du plaisir, Je prends, je sais, incroyable, je suis sur scène, enfin sur scène, pardon, sur le plateau et je suis juste heureuse et je fais, je fais mon métier. Et je goûte à ça, enfin !» Ça a été long <rire>
0: et ça vous permet en plus de travailler en, en anglais et en, en français euh, que vous maîtrisez bien
1: ouais, beaucoup plus bon. facile, d'ailleurs maintenant c'est terminé j'ai dit à la dernière réalisatrice avec qui j'ai travaillé en septembre-octobre où je jouais en elle a fallu qu'elle me l'arrache ce oui, je voulais pas le faire bref, j'ai joué en kurde et en français, je lui ai dit, c'est la dernière fois, <rire> je n'en peux plus. À moins que Bollywood, ça m'amuse, parce que le Hindi n'est pas difficile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et euh... Enfin, après, toutes ces langues, c'est pas difficile. Mais voilà, maintenant, ça va être anglais-français, et... et de temps en temps, une petite phrase par-ci, par-là. Mais...
0: Justement, maintenant que vous jouez avec des comédiens euh... enfin de plus en plus connus, en tout cas, je ne sais pas s'ils sont de... Meilleur qu'au début, mais euh, est-ce que hmm, c'est plus facile ou plus agréable de travailler avec des, des comédiens qui ont suivi un peu le même parcours, la même formation que vous Ou une fois que vous êtes sur le plateau, euh, tout disparaît et puis vous êtes dans l'instant dans
1: Je ne sais pas si j'ai travaillé ou pas avec des acteurs qui ont été formés en Meissner comme moi. Euh, je sais très clairement quand ils ne l'ont pas été, mais je ne m'en offusque pas. Euh, on a des manières de travailler euh, parfois très différentes, mais peu importe, puisque la chance de cette technique euh, Meisner, c'est que, peu importe qui, qu'il a... <coughs> Pardon, c'est le pollen. Peu importe qui qu'il a en face, euh, ce qu'il y a en face au niveau, je veux dire, énergie, technique, euh, humanité, générosité aussi, parce que des fois, il y a des acteurs qui jouent tout seuls, hein, ils... ils nous regardent, mais ils ne sont pas là. Et ce n'est pas grave, c'est leur manière de faire, ils sont en eux. Ce n'est pas du tout mmh. ce que j'aime, mais c'est pas grave, parce que la technique Meissner permet de se connecter à ce qu'il y a en face de nous, et peu importe ce qu'il y a, de vibrer et d'entrer en résonance avec ce qu'il y a en face. Donc c'est génial. Si l'autre, il ne regarde pas, il va nous énerver légèrement, on sera plus tendu, on sera plus... Ou alors, peut-être pas, il va peut-être nous faire rire, parce que c'est vraiment bizarre ce qu'il fait. Donc peu importe, on, prend, on joue avec ce qu'il y a.
0: Voilà, le rien n'existe pas.
1: Voilà, aussi. Donc euh... c'est Donc, très intéressant. Il faut s'adapter. En fait, ce que je comprends de plus en plus, c'est que la Grande force de la vie, pas que des humains, des animaux, des plantes. C'est l'adaptation. Pareil, j'apprends rien à personne. Mais des fois, on se le rappelle et on se dit, ah oui, en fait, c'est pas grave. Je vais m'adapter, peu importe. Je comme l'eau. Et là, je me fais rire toute seule. Be water, my friend. C'est ça. Hein, c'est. Euh, oui, c'est ça. Vrai, exactement.
0: Euh, oui, aussi. Oui, euh, oui. je, je pensais que c'était Mohamed Ali, non Non, je pense que c'est aussi euh, justement, maintenant que votre, euh, votre carrière prend son envol, on va dire, est-ce qu'il vous arrive d'être débordé un peu par les événements Puisque vous, je pense que vous devez avoir de plus en plus de choix, de plus en plus de propositions. Est-ce que vous avez mis... Enfin, euh, -ce, si c'est le cas, est-ce que vous avez mis en place des, des techniques, des méthodes pour euh, justement euh, garder un sens, garder le plaisir dans, dans ce que vous faites
1: C'est drôle que vous me demandiez ça aujourd'hui, mardi, alors que hier, lundi, j'ai complètement euh, modifié ma... Ma façon de vivre, en fait, hier. Hein.
0: Ouais. C'est drôle. Exclusivité. Hein.
1: Ouais, parce qu'en fait, j'ai toujours fait en sorte d'être complètement surchargée et débordée par les événements. Mais j'ai fait en sorte d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, je, presque, je faisais exprès. Mais je me disais, j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses à mener de, à mener de front, j'ai tellement de... que j'avais peu de temps pour euh, mes amis, pour, euh, pour ma vie, en fait, tout simplement. Pour, pour ma vie, c'est-à-dire en dehors du travail. Pour, en dehors de mes objectifs. Sauf que j'ai du mal à avoir une vie en dehors, puisque c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Je peux Sans compter ce dont on parlera peut-être plus tard, mes passions pour euh, la guérison, la médecine, la vie, enfin la vie, la vie, quoi. Et euh, donc, ça prend beaucoup de temps. Et euh, là, j'ai décidé, hier soir, euh, de couper toutes sortes de, de stimulations euh, d'écran extérieur, on va dire, d'écran, voilà, que ce soit ordinateur ou téléphone, à partir de 20h. Parce qu'après tout, qui travaille jusqu'à 20h à son bureau Personne. Mais qui travaille jusqu'à minuit, 1h du matin depuis 15 ans sur son ordinateur ou ses textes ou ça. les comédiens moi ou d'autres ou plein d'artistes ou plein de gens passionnés sauf qu'il y a un moment on craque et j'en peux plus des burn-out en fait
0: il y a une euh, j'ai entendu une nouvelle étude qui dit que l'exposition est répétée aux écrans après 23h entre 23h et 4h du matin baisse le taux d'adrénaline de façon durable. Donc ouais. c'est une bonne décision. Même bien
1: avant, avant de heures, il faut au moins couper trois heures avant de se coucher, ce que je ne faisais jamais. Donc on, on dort mal, on récupère mal, enfin voilà. Enfin, ça c'est le petit truc. Mais le lendemain matin, programme, j'adore faire des programmes du matin. Et donc j'ai un programme maintenant très précis, que j'avais mais qui était un peu moins précis, avec euh, méditation, euh, méditation Reiki, yoga, chant.
0: Justement, je voulais enchaîner sur la méditation, donc c'est parfait ah. Euh, vous avez travaillé récemment avec Terence Malik, euh, que vous avez décrit dans une interview comme en état de méditation permanente. Que vous a-t-il appris euh, sur l'art de raconter les histoires
1: bah, euh, Lui, n'a rien appris, oh. mais ses films... Enfin, euh, je veux dire, il ne m'a pas appris. Euh, J'ai une bonne relation avec lui, on, on a dîné ensemble, etc., avec sa femme, j'envoie des messages, tout va bien. C'est extraordinaire d'avoir une relation comme ça avec un maître... Euh voilà, du cinéma indépendant américain. Mais, je, mais après, pour autant, bah ce que je pourrais dire qu'il m'a appris, c'est une générosité incroyable parce dans la manière dont lui manage ses équipes. C'est que, je l'ai déjà raconté, mais c'est qu'en fait, il, il a depuis 20 ans, ou je ne sais pas combien d'années d'ailleurs, la même équipe au niveau des chefs de poste. Donc il a, il a une sécurité dans la qualité du travail qui va être faite au niveau de chaque chef de poste. Et en dessous, tous les films ménage on ramène des jeunes. Ah oui. qui, ont, euh, qui démarrent leur carrière, pour les former. Donc ça, c'est vraiment une générosité qui est euh, oui. et un risque hein, pris à chaque fois.
0: Oui, parce qu'il n'est pas obligé en plus.
1: Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est pas dans la manière de raconter les histoires, mais de raconter une histoire de générosité euh, humaine.
0: Et la méditation, vous en parliez. Euh, quel a été votre premier contact avec la méditation Est-ce que c'est quelque chose d'ancien chez vous
1: Je me souviens plus <rire> du premier contact, mais je sais très bien à partir de quel moment j'ai trouvé euh, ma voie dans la, de la même manière que quand j'ai fait six écoles et que la sixième c'était la bonne un jour j'ai euh, trouvé la simplicité et la facilité d'accès de la méditation védique ou transcendantale donc védique qui remonte au Veda Indien. Avec les
0: mantras justement dauto parler tout à
1: Voilà, avec des mantras tout simples qui font qu'on se met dans un état d'auto-hypnose immédiat et qu'il n'y a personne qui essaye cette technique sans y, a, sans y arriver du premier coup. Après, il y a des difficultés le long de la route, mais c'est autre chose. Mais on a, on a tendance à nous mettre dans un état d'hypnose, de, de, d'auto-hypnose, on va dire, qui est totalement en sécurité en pleine sécurité et on se met comme derrière nos pensées en fait et on est, on est là dans un, dans, un, dans un pareil, on se met dans cet état de, de réception
0: Et chaque mantra est personnel, c'est ça hein C'est selon
1: les âges mais ça a pas, en fait ça évolue selon mais ça, on peut très bien aussi avoir envie d'un mantra neutre à un moment et, dire, et choisir un mantra, ça n'a pas beaucoup de, de... c'est important la au début
0: la vibration, Oui
1: euh... voilà, ce qui est important c'est juste de s'allouer ces 20 minutes deux fois par jour si on y arrive, j'arrive jamais à faire la deuxième fois mais euh mais où simplement on, on se met en état euh, de vibratoire, hein, encore une fois. Vous savez, quand vous, vous dormez enfin, avec votre partenaire, un partenaire, et un jour, ou n'importe qui, qui euh, vous ne l'entendez plus respirer pendant trois minutes. On ne plus, on ne sait même plus s'il est là, si on ne regarde pas. Et après, on se remet à respirer, parfois malheureusement à ronfler. Euh, et ben, En fait, cet état intermédiaire de, qui dure trois, quatre minutes, il est très, très, très rare. Et heureusement, on peut pas... Enfin, il n'est pas très rare, on le fait toutes les nuits. Simplement, c'est le moment où... On tombe en sommeil très très profond et la méditation, en tout cas celle-ci mais je pense les autres aussi, nous plonge là-dedans pendant euh, tout le temps de la méditation. Moi c'est drôle, j'ai une montre connectée par exemple, qui n'est pas sur wifi mais qui est juste en, en bluetooth et euh, elle mesure que quand je suis dans cet état méditatif, elle croit que je fais du sommeil profond. Ah bah oui parce que là j'ai la preuve quoi, c'est pas... Ce
0: J'adore. Le sommeil c'est quelque chose justement euh, sur lequel, euh, auquel vous, vous portez beaucoup d'attention
1: oui, parce que ça fait trois ans que je souffre d'insomnie, euh, presque depuis le début en fait du Covid, où je me suis pris une première tournée de Covid un peu violente et j'ai beaucoup fait d'insomnie, ce qui est un des effets secondaires aussi. Ce qui est bien, c'est que maintenant j'en suis à ma quatrième fois et que je ne le sens plus. Alors le virus a diminué aussi, mais c'est vrai que voilà. Euh, et en fait, là, très récemment, je me remets à dormir grâce au Reiki. Voilà, bon après c'est Reiki, magnétisme, euh, chamanisme, toutes ces choses-là sont, sont un petit peu liées, mais en tout cas c'est toujours l'art de se connecter à soi. La, voilà. Et...
0: Justement, dans une interview de 2020, vous parliez de...
1: Les gens ils vont penser que je suis complètement barrée. Hein. C'est pas grave,
0: <rire> on est là pour ça. Ok. Euh, bon, surtout avec la, la question suivante euh, ah. où en 2020 vous parliez de votre recherche spirituelle sur la notion d'impermanence j'ai dit ça moi vous avez dit ça, des preuves <rire> Est-ce que c'est quelque chose que vous avez euh, continué ou... bon, Si vous ne vous en rappelez pas, ou... qu'est-ce que ça vous évoque
1: Alors je ne sais plus du tout où et quand et pourquoi j'ai dit ça, mais en tout cas l'impermanence, moi c'est ce qui me permet sûrement de rester humble, enfin euh, ou d'essayer, parce que bah, rien n'est jamais euh, acquis, et que les problèmes aussi ne sont pas là pour rester ad vitam aeternam, et que voilà, je, je, ça m'évoque ça le fait que quoi qu'il arrive, ça va passer. Même le bonheur, il va passer, il va se transformer en autre chose, peut-être encore plus de bonheur, peut-être un bonheur différent, peut-être un amour différent. Euh, en tout cas, j'essaye à chaque fois de me dire et des épreuves, j'en ai eu beaucoup ces derniers temps. Et enfin, comme tout le monde, on, on, c'est pas comparable, on peut pas se comparer, mais voilà. En tout cas, euh, à chaque fois, je me dis que quoi qu'il arrive, c'est insupportable parfois de se le dire, mais ça quand même, ça doit être parfait y avoir quelque chose là-dedans de parfait je dois y apprendre quelque chose je l'ai pas encore vu je cherche voilà et ça va et si ça fait très très mal ça va passer de toute façon
0: vous avez quand même vous y avez quand même réfléchi sans le savoir <rire> Quelles sont les, les principales idées fausses euh, que que l'on se fait de vous, Laetitia
1: Alors ça dépend des, des fois, des, ça dépend des interviews parce que souvent on me dit oh là là t'es l'air vachement sérieuse alors que dans la vie t'es hyper drôle. Donc des fois on se fait euh, comme idée que je suis pas drôle. Puis après on me voit passer à Fun Radio puis on fait me es vachement drôle. Mmh. Donc euh, des fois on, les gens projettent des choses là-dessus sur le fait que je suis drôle ou pas drôle.
0: Oui par rapport au rôle de toute façon c'est. Oui qu
1: parce que voilà moi j'ai joué une ou deux fois, des, des, deux fois je crois des, 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 des rôles. On peut dire drôle euh, et je m'amuse bien. Donc, euh...
0: c'est extrêmement difficile hein, en plus de faire rire euh, dans ouais, sur un plateau. Je pense parce que
1: là, autant tout, tout ce, que, ce dont j'ai toujours parlé, etc. Ça peut se faire sans rythme parce qu'on se laisse porter. Autant le comique, c'est vraiment une histoire de rythme. Et soit on le sent, soit on le sent pas. Après, ça s'apprend, mais c'est pas c'est pas hyper facile. Il me semble que c'est il y a vraiment quelque chose de. Mais pareil, c'est de la musique. Hein. C'est tac tac tac. C'est ouais. du rythme.
0: C'est du rythme. Vous avez, participé, euh, vous avez préfacé le livre Women, euh, un livre photo d'Emmanuel de, Choussi. Euh, y a-t-il d'autres projets auxquels vous avez participé, auxquels vous allez participer, dont vous voudriez parler, par exemple, euh, dans tout ce qui est écologie
1: Oui, alors Women, c'était le cancer du sein et suis bah, comme je le répète tout le temps, je suis très sensible à la, à la santé et surtout à la prévention et voir comment on peut avoir un bon terrain pour, pour éviter d'être malade et éviter de tomber dans, dans tous ces terrible cancer euh, et l'écologie en fait partie en fait parce que si on respirait moins de voilà bon, ouais, à paris heureusement je n'apprends plus grand chose à personne en disant ça euh, mais en tout cas ça fait quand même bien euh... Ça fait plus de dix ans que j'ai rencontré des gens qui, eux-mêmes, me disaient « Mais depuis les années 70, on nous prend pour des fous, mais vous, vous, il, faut, il faut nous écouter. » Et moi, on m'a longtemps pris pour une folle. Enfin, je veux dire, le nombre de fois où j'avais des amis, où je leur expliquais pourquoi il fallait manger bio et pourquoi c'était important de se battre, pour que, oui, le champ bio n'est pas entouré de bio, mais puis il y aura de bio. <rire> Moins il y aura de, de pesticides, etc. Et, et bon, pour moi, c'est de l'ordre de l'évidence. En fait, je ne comprends pas pourquoi, quand on peut... Euh, filtrer son eau, pourquoi on va boire de l'eau polluée. D'ailleurs, aujourd'hui, ces jours-ci, on nous rend... Euh, Exactement. Hein, Puisqu'on se rend compte qu'il y a un pesticide et qu'il y a des milliers de pesticides à tester et qu'on en teste 170 en France. Donc, bon, en fait, on peut faire des choses. Alors moi, des fois, je me dis, je, ce que je peux maîtriser, je vais essayer de le purifier, je vais essayer de faire que ce soit bien ce que je ne peux pas, ma foi. Je l'accepte, je ne veux pas marcher dans la ouais. rue. Je l'ai fait à une époque, j'avais des filtres dans le nez comme ça. Ah, des filtres en plastique pour le vélo en fait, qui avaient un filtre euh, charbon. Il y avait trois filtres différents. J'étais sûre de rien respirer euh, de mauvais, mais en fait c'était insupportable. J'avais ouais. mal au nez tout le temps. Donc, voilà, il faut quand même rester dans une certaine mesure.
0: voilà euh, Si je vous demande de penser à euh, une ou plusieurs personnes qui ont réussi dans la vie, euh, qui pensez-vous et pourquoi évidemment
1: euh, Des personnes qui ont, qui ont réussi dans la vie. Je sais pas si on a réussi un jour. Euh... Même le Dalai Lama a ses failles. Tout
0: le monde a ses failles. N'est-ce pas
1: euh, Non, je... Ma grand-mère, peut-être. Mes grand mères d'ailleurs. Mes grands-pères aussi. J'avais des grands-pères assez incroyables, aussi. Euh parce qu'ils ont fait des choses pour les autres et qu'ils sont heureux à titre personnel. Donc, euh, mon grand-père français a étalé pendant une dizaine d'années ouvrir un dispensaire en Afrique, en, centre, en République centrafricaine, pour lutter contre la lèpre, euh, contre trois maladies. Euh, le Je crois que c'était lèpre, choléra et j'ai oublié la troisième. Et euh, il a formé énormément de gens et on retrouve jusqu'à aujourd'hui encore des lettres et des gens qui le remercient pour parce qu'il a formé ces gens-là en tant que médecin, il les a vraiment, il leur a permis d'avoir un fonctionnaire qui un dispensaire. <rire> J'ai dit quoi Un fonctionnaire, un dispensaire qui fonctionne. Et donc pour moi, c'est voilà, il a passé 10 ans de sa vie à ça, il s'est dédié à ça, il est revenu, il a fait sa vie à lui. Il... Mon Dieu, il a fait sept enfants <rire> et qu'il a élevé dans la Loire où il m'a donné naissance.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné pour votre carrière mais que vous n'avez pas suivi <rire>
1: Un jour, je suis arrivée à un, un rendez-vous avec un producteur. Euh, je suis arrivée comme j'étais, c'est-à-dire euh, avec un manteau en laine bouillie, plein de, pleine de couleurs, euh, à parler d'écologie, de, de ce qui me tenait à cœur. Et là, il m'a dit, non, mais à la fin du rendez-vous, il m'a dit, non, mais vraiment... Euh en fait, tu fais peur, là. Hein. Nous, ce qu'on veut voir, c'est une comédienne sexy, vient en jean avec ta veste en cuir un peu serrée, un petit beau, un beau décolleté, et fait nous rêver qu'on euh, qu puisse projeter en fait, sur toi un, un rôle. Ce qui n'était pas complètement idiot. Hein. Mais la manière dont ça a été amené était un petit peu brutale. Et finalement, j'ai à la fois suivi et pas suivi le conseil. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener cette personne-là en rendez-vous en tant que professionnelle. J'amenais amenais une autre image qui était plus une toile blanche sur laquelle on pouvait projeter, effectivement. Mais dans mes actions et dans mes discours, je reste celle que je suis ou celle que je deviens parce que ça me tient, ça me tient trop à cœur, en fait.
0: Heureusement. Quel livre avez-vous le plus offert ou le plus recommandé Vous êtes une grande lectrice.
1: Euh, J'ai été une énorme lectrice. À lire cinq livres en même temps, c'est... J'aimais bien laisser les personnages d'un côté et puis revenir, et savoir qu'ils m'attendent, enfin, je m'imaginais des trucs. Mais euh, quand j'ai plongé dans tout ce qui est euh, guérison et justement quand une personne de ma famille a été malade, je suis vraiment rentrée là-dedans et je me suis euh, donné comme mission euh, d'attendre qu'on me demande, mais si on me demande d'offrir euh, le corps quantique de Deepak Chopra. Qui, est, euh, qui a comme sous-titre euh, l'incroyable pouvoir de guérison de votre cerveau sur votre corps et qui en fait simplement explique qu'à partir du moment où on prend conscience de ce qui nous arrive et d'où vient la maladie et pourquoi on l'a laissé s'installer, le cancer c'est pas un virus qu'on attrape dehors, c'est quelque chose qu'on crée à l'intérieur parce que le corps n'en peut plus, qu'à partir du moment où on l'écoute et on y répond et on y est très attentif, on a quand même beaucoup plus de chances d'aller vers la guérison, de l'aider en tout cas. Évidemment, on, ça ne se fait pas tout seul et euh, ça ne se fait pas par euh, trois tisanes. Mais quand même, on a, une capacité, on a une capacité de création des maladies et une capacité aussi d'intégration et de guérison. Et ça m'a tellement passionné que j'ai toujours, j'en ai un là, euh, dans ma bibliothèque, neuf. Ça fait longtemps Près que j'en ai pas fait. offert, ce qui est une bonne nouvelle.
0: Et vous-même, est-ce que vous écrivez actuellement, euh, vous écrivez toujours euh, quelque chose, des romans, des poèmes ah, euh, Oui, assez...
1: je soupire parce que je me demande <rire> si j'arriverai un jour à en faire quelque chose, mais euh, on m'a même proposé de, de, de sortir une espèce de, de roman comme toi de roman, de, de blog comme ça qui s'appellerait au pluriel Inachevé pas comme la chanson d'Orelsan, que j'aime beaucoup, mais euh, des inachevés, parce qu'en fait, je, je les finis pas. Donc c'est super, mais je ne trouve pas la fin. Et je me suis aussi rendu compte que j'écrivais beaucoup de choses très courtes, et puis au fur et à mesure, je me suis dit, oh, mais c'est des chansons, je n'avais pas vu. Donc euh, j'ai transformé certains textes en chansons. Donc on va voir, on va voir. Pour l'instant, le projet le plus accessible, même s'il me paraît déjà fou, c'est d'écrire de, des chansons pour lesquelles euh, je pourrais euh, illustrer ses chansons et éventuellement réaliser les clips comme je l'ai fait mais alors je l'ai vraiment fait avec deux bouts de ficelle euh, voilà, j'avais 1000 euros pour faire ce clip par autant vous dire que ça se voit pas j'ai fait ça simple <rire> mais euh, peut-être voilà on va voir
0: et merci beaucoup Laetitia d'avoir pris le temps d'être là je rappelle qu'on peut vous trouver sur Instagram @LaetitiaEido
1: ouais principalement parce que Twitter bon vraiment d'accord je trouve que il y a
0: c'était pour être complet il y a
1: moins de gentillesse que sur euh,
0: c'est vrai Merci à tous d'avoir écouté. Si cette conversation vous a plu, si vous avez envie d'en écouter d'autres, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce podcast et mes activités d'écrivain sur mon site www.ameljonathan.com et n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pour recevoir mon dernier roman gratuitement et toutes les informations sur les prochains épisodes des créateurs. Merci à tous et à bientôt sur Les Créateurs.